0: 嗨， Hi, 我是菲比，谢谢你点进来听，希望惊喜菲比能陪伴你的每个日常。又是一年一次的圣诞节啦，不知道各位今天做了什么呢？其实圣诞节就真的是一个仪式感满满的节日哎，像是昨天我就收到很多朋友跟同学送的圣诞糖果，就因为圣诞节刚好也在年底嘛，感觉大家就是把对一年的感谢啊，然后在圣诞节的这天包成糖果跟一些小卡片给身边的人。所以这个节日可以说是冬天里最温暖的一天吧。然后这次的圣诞特辑呢，也募集了大家对于今年的感想啊，以及对明年的期许。这个呢，大概会在节目的尾端分享出来给各位。然后如果你有填这个表单的话，你也可以在明年的年底回过来听这一集，然后来看你今年年底写的一些期许跟愿望，在明年有没有努力的去实践。那在分享大家的回顾呢，跟明年的期望之前呢，先来跟你们讲我今天大概做了些什么。我今年圣诞节蛮酷的，就是我去看了一场音乐剧。然后我本来对这方面呢就还蛮有兴趣的，只是自己也一直没有机会可以真正的走进剧场看一部戏。之前有这个计划的时候呢，也因为疫情的关系被打乱了，所以我还蛮开心可以在圣诞节这天呢，就是真的终于欣赏到自己很喜欢的东西。然后我看了这一部呢，也没有让人失望哦。嗯，我在这边不能爆雷，但是它给我的感觉呢，就是中间有,有时候会蛮让人觉得沉重的。可是到后面啊，有一些反转，然后整个就会变成一个很幸福的故事，幸福感就会慢慢的溢出来，然后就觉得哇，在冷冷的冬天看这一部，就是也太棒了吧！而且我今年看了很多电视剧跟电影。可能是因为看了太多类型的剧，胃口有被养大，所以我今年看这些电视剧跟电影的时候啊，我其实都没有哭，就尽管有些很催泪，然后大家都一致推荐说啊这部电影哭爆，但我也没有，然后反而是真正的走进剧场呢，看演员现场的表演，哇，我真的哭得跟喷泉一样哎，所以我真的诚挚的希望各位，就是也推荐各位啊，有空的话就是可以。呃，关注一些剧团的表演，然后如果他们有来你的你住的城市的话，你就可以买票进去支持他们。因为我今天看的那一部，就是我往后看这样下来，空位还剩下蛮多的。我觉得舞台剧很酷的地方，就是因为那些演员就是真的直接在你面前演出，所以你感受到的一些戏剧张力啊，跟你的感受好像就会再更贴近他们一点。所以我觉得我今天会哭的原因有一部分是因为，就是他们真的离我太近了，他们的每一个情绪啊，每一个表情我都能感同身受。然后我今天看的这部戏呢叫做《我家大姐凌空窗》，网络他们的一些嗯、呃、影片，然后还有一些歌，就是都非常好听，也欢迎大家就是嗯、呃、可以去搜寻一下来听一下，然后有演出资讯大家可以关注，算是我今天开头的一个小小的案例。那我今天看完戏结束之后呢，就跟我朋友约在中央公园，就是我们台中有一个很大的公园叫做中央公园，我们就约在那边。因为今天是圣诞节嘛，然后这个公园有布置一些圣诞主题的背景啊，我们就想说能不能去那边拍一些网美照。然后我觉得我们拍照的过程就是偏灾难，第一就是因为太冷了，然后人也很多，就是他布置的区域就只有一点点，可是每个人都要抢那一点点的区域，就变成就是现场人山人海。就类似像是新北夜蛋城的感觉吧，虽然是很漂亮，可是你根本抢不到一个干净的地方拍照。而且我们一开始是看那个网络新闻的推荐，他就说哇，中央公园有一个很漂亮的地方啊，圣诞布景可以拍照。然后他放的范例图片就是完美啊，然后已经调色调过了，然后那时候也没有人，他们就整个拍得超级漂亮，干拉迪士尼世界。结果我们实际去之后才发现根本不是那么一回事，所以照片真的会骗人呢、欸。我上次比如去高雄美丽岛结婚站已经被骗过一次了，然后这次去中央公园想要找一个圣诞布景拍照，结果照片也是骗人的。但是呢，尽管环境恶劣，只要你是跟你喜欢的朋友啊，或者是家人出去的话，还是很好玩的啦。因为毕竟老话一句嘛，人对了，就是做什么都会对啊。然后因为那个景点在我家附近嘛，所以我们拍完照之后啊，我爸妈就来载我们几个朋友，然后一起去吃晚餐。这是一个很酷的组合，因为是在圣诞夜。然后跟你的爸爸妈妈，然后你的朋友们一起吃晚餐，所以我直接变成一个剑拔，大家就是在开始讨论我平常到底有多路痴，或者是我怎么还没有长大之类的话题。所以总结来说呢，我的圣诞节没有浪漫，而且我自己本身还有个圣诞定律，就是我只要在圣诞节的前后啊，就是一定会发生一些不好的事情。我已经连续四年都这样了，然后有些事情呢，甚至是我到现在还不想要提起来的。而且我觉得这件事情有一个心魔的成分在，就是我会看十二月快到了，然后我就想说，哎，又是圣诞节前后了，那我可能会发生什么不好的事吧，然后就真的会发生，甚至包括刚刚我录音的前五分钟内吧，然后手机就来讯息，来了一个呃，对我来说也是不太好的消息，对，所以我的圣诞节定律，我今年也没有办法逃过。但是总结今天来说呢，我还是蛮开心，可以跟爱的人待在一起，然后跟爱的人一起吃一顿饭，而且那顿饭真的很好吃，这个真的是真心话。那间餐厅的月亮虾饼跟鸡汤跟鬼一样。那以上就是我今天的圣诞节流水账。接下来呢，就来看看大家对于2021年的回顾，以及对于2022年的期许。第一个呢，他的昵称他叫做 Naomi。他想要对二零二一的自己说：“感谢自己有鼓起勇气，选择诚实的面对自己的脆弱，虽然很难熬，但感觉我终于更了解自己一些了，我做的很棒。”然后呢，对二零二二的期许，他写：“活下去 ，and 武汉肺炎快消失，干你娘破病！”诶，说到武汉肺炎，真的是破病哎！我刚刚讲，我刚刚讲说，我刚,刚录音接到一个很不好的消息，就是我有一个很喜欢的歌手确诊，然后我整个超级崩溃的打给朋友哭诉这件事情。我觉得世界上的每一个人肯定都因为疫情，所以牺牲掉了一些什么吧。所以呢，也希望世界各地的疫情可以赶快趋缓下来。然后回到 Naomi 呢，他二零二一对自己说的话，他就是今年有诚实的面对自己的脆弱。然后这件事情呢，其实还蛮了不起的，因为人呐、啊，在面对自己的一些弱点或者是自己的一些缺陷的时候，我们常常会不敢直面的跟他抗战。像是要是我啊，如果是我要面对自己的脆弱的话，我一定就是能跑得多远就跑得多远啊，最好就是永远把我的脆弱埋藏起来，不要有人发现。但我觉得能够这样直接的面对面去克服它，就是这样真的很勇敢。所以今年的你呢，真的是 awesome， 然后也谢谢你的分享。下一个呢，他的昵称打西坡，然后他想要对二零二一的自己说辛苦了，然后你会继续辛苦到五月。然后最有趣的事情呢，应该是我竟然可以混进别的朋友的阵营听八卦。然后对二零二二的期许呢，或是目标，塔打，让自己的朋友承认自己是阿米，然后和朋友出去玩，然后赶快考驾照，避免出去玩的时候朋友们开车出车祸。哎，你是有多看衰你的朋友啊？要学着对朋友多放心好吗？然后我想辛苦到五月指的应该是统测吧，所以呢也祝福你考试顺利，就是大家不管是学测生还是统测生，希望你们在明年都有个好结果。谢谢你的分享。下一个呢，他的昵称是打好想学好强，<笑>然后他想要对2021的自己说，觉得自己在今年做了一些勇敢的决定，例如为了准备考试啊，跟男友分手之类的。然后他说：“今年真的不是非常好，好多的没自信，而且脾气也很不好。但真的很多人在爱自己，在乎自己，所以希望自己也能多多爱自己一点。”是的，我觉得喜欢自己真的是一件非常重要的事情。有时候啊，我们对于自己的自信可能都是透过别人的称赞而建立起来的，但其实这种自信，我觉得是蛮脆弱的，因为当你听到别人的批评的时候呢，这些自信就可以随时垮台，然后转成自卑。所以，其实由衷的欣赏自己真的很重要。然后，我也蛮常看到身边一些朋友啊，常常会就是对自己的容貌不满意，可能会有容貌焦虑之类的。在这边呢，想要跟收听的各位讲，就是不管你们的外貌如何，然后你们的个性如何，我觉得人只要活得善良，只要你的心是漂亮的，那你的人呢，就绝对会是美的。对，不要觉得这是什么。呃，俗烂的心灵鸡汤，我是真的这样认为。然后呢，对二零二二的期许或是目标呢，好想学口腔写说，真的是希望能考到理想的学校，很无聊但也很实际。希望自己能去钻研爵士鼓，甚至唱歌，然后刺青，学习把自己打扮得更好看。也希望自己不要那么的懒惰，不要因为小小的挫折而挫败很久。还有更学会控制自己的情绪。OK， 祝福你二零二二的期许跟目标都可以实现。第四个呢，他的昵称是嘎汪，然后他想要对二零二一的自己说：“做的真好，我去美术馆差点被装置艺术绊倒。”然后对二零二的期许呢，他写：“我希望我喜欢的人也可以喜欢我，希望大学可以跟他去听很多的音乐剧。”我之前也想过、欸，诶，就是如果有一天遇到了自己很喜欢的人，一定也要跟他一起去听一次音乐剧，而且那一场一定要宇宙人在。希望你二零二的期许可以实现。然后也祝福你不要再被装置艺术绊倒了。下一位呢，他的昵称打美沙塔刑警，是我们的美沙塔刑警。美沙塔刑警呢，在呃我的七系特辑那一集分享了自己非常精彩的初恋故事。所以如果你等会儿听完这一集，然后还有时间的话，欢迎回去回味一下。然后他想要对二零二一的自己说：“二零二一的自己辛苦了，再撑四个月就解脱了。”然后对二零二二的期许呢，是希望明年可以看台北下的宝丽龙，祝福我们美沙塔刑警呢，明年二零二二真的能出现在台北。然后呢，下一个人他的逆称打挺，然后他想要对二零二二的自己说，好喜欢排球，今年的自己已经很棒很厉害了，有好好的活着。对二零二二的期许呢，是大家统700分，耶、yeah, ！谢谢你的祝福，祝福你也统700分哦。下一位呢，他的昵称打 VV， 他想要对2021的自己说 ：2021 辛苦了，完成了许多大活动，不要再不开心且一直质疑自己了。其实你很优秀的，也值得被更多人喜欢。好好做，展现自己的性格，不要太僵硬，而导致失去了有特色的自己，活成自我设定或他人期待的样子。嗯，做有特色的自己真的非常的重要。希望2022的你呢，能尽情的展现自己。菲比在这里帮你应援。然后对0 2二的期许呢？他说考试一次就上了啦，干！我还要去台北开演唱会，也想来计划一场东部旅行。大家对于明年考完统测跟学测后的生活，好像都已经规划得很完善了。好，大概哎，学测生再撑一个月，然后统测生再撑四个月，大家加油！下面一位呢，他叫做利罗林，然后他想要对二零2一的自己说：辛苦了，明年继续加油。然后对二零2的期许呢，是让更多人看到自己。哎，我觉得你这一则很适合用刚刚上一个人他留的话来分享给你，就是你值得被更多人喜欢，然后的展现自己，所以就是做有特色的自己啦。然后下一个呢，他的昵称打陈小珍。然后他想要对2021的自己说，他打排球打一打的时候都会淤青，小腿上目前有一个超大的淤青，上次跟同学还吵了很久，淤青到底要不要揉开，现在还是没有结论。既然这样的话，就来让我帮你 Google 淤青到底要不要揉开吧。然后呃，有一个，哎，这边写什么？有一个医生他就表示，淤青产生的原因是皮肤受到外力撞击，导致皮下微血管破裂。所以不要因为患部肿，胀就去按摩推揉，如此只会让皮下组织伤得更严重。所以结论就是淤青是不能揉开的、哦。不过真的会有人去揉淤青吗？淤青已经很痛了然后你还要揉它，这样会痛到哭出来吧？我自己是不会去揉淤青啦。所以如果你是很常揉淤青的人，呃，就是 respect。然后呢？第二点，小真打说，完完全全被大家吓到，怎么可以这么认真过圣诞节啦？晕倒哎！开始准备回礼了。可以分享，就是我的学校啊，就是大家还蛮认真过圣诞节的。就是圣诞节当天啊，都会准备很多饼干、糖果给自己认识的人。我不知道别的学校会不会这样哎，或者是假如你是社会人士的话，我不知道你们在职场上会不会这样。但我觉得这样就是是一个还蛮暖心的行为的，收到真的会觉得非常的开心。所以关于这一点的结论就是，我的学校是一个非常认真准备圣诞节的学校，大家都是有仪式感的同学。然后对二零二二的期许呢，他打说希望现在做的每件事情都可以一直坚持下去。然后下一个呢，他的昵称是打礼拜日要吃什么。然后2021的趣事呢，他想要分享一下，他跟他的好朋友约吃八方云集，锅贴到了他都还没到。然后他说的朋友本人呢，就是我。这是关于一次我们约吃八方云集，但是我迟到很久的故事，大概迟到了半小时有吗？差不多吧。对 ，I'm I'm sorry 啦，我会改进。然后对二零二二的期许呢，他打说希望礼拜日吃什么？小战队可以统测考五百五以上，一起去高雄祝蜜爱你，我也爱你啊！但是五百五哈，我就是在加油。对，嗯呵呵。然后最后一位呢，他的昵称他打他是小马，然后他想要对二零二一的自己说恭喜你还没死掉。对二零二二的期许或是目标呢，他打不要死掉。没错，好好活着，不要死掉呢，是最重要的事情，也是最难的事情了。希望二零2的大家呢，都可以好好活着，然后不要死掉。谢谢你听到这里，在节目的尾端呢，分享一下一个暖心的故事，就是我这次圣诞节啊，我做了我 podcast 的贴纸呢，送给我身边的一些朋友们。然后很感动的是，有些人贴在自己的房间的墙上，然后有些人贴在自己的水壶上。就其实我看到的时候，我真的眼眶都泛泪了。就是谢谢你们的支持，然后也谢谢各位听众的支持。然后在节目的尾端，祝大家圣诞快乐啦！祝你们今晚都有一个美梦。我们下集再见。